0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen, das ist der Echtzeit Podcast. Heute haben wir ein Thema, wie immer haben wir ein Thema, aber auch das wird auf vier verschiedene Facetten bearbeitet. Heute geht's fleischlos zu, das kann ich schon sagen. Meine Kollegin, meine Redakteurin Susanne Baltasar ist hier bei uns mit im Studio. Hallo, Tag. Hallo Martin. Du hast ja dieses Thema ausgedacht, besser essen, Veganismus. Ganz kurz vorab gefragt, bist du Veganerin?
1: Nein, ich bin keine Veganerin. Ich esse Fleisch, aber manchmal eben auch vegan.
0: Was uns hier gleich alles erwartet? Ja, können wir hier schon mal im Schnelldurchlauf hören. Ganz kurz reingeschaltet.
1: Vegan. Oh, ohne Tiere. Veganismus ist eine Ernährungs- und Lebensweise,
2: bei der Produkte tierischen Ursprungs abgelehnt werden. Baby kiss ist das einfach eine Gemüseküche mit vollkommen neuen eigenen Kreationen mm -hmm. vegan
3: auf hohem Niveau. ich beschreibe mich auch darüber, was ich esse und was ich eben nicht esse.
4: Wie deine
5: Vorfahren waren keine Veganer. Ich fand das Wort Gemüseheilige so gut, dass ich auch das Buch so genannt
6: habe. Wir der Gipfel der Klimafreundlichkeit ist die Eigenproduktion von Hafermilch beispielsweise. Haben Sie schon mal
0: ja. Und fröhlichen Veganer gesehen. Soweit also diese Echtzeit-Podcast-Ausgabe im Schnelldurchlauf. Veganismus, besser essen. Wir haben es vielleicht gerade eben schon so ein bisschen gehört, um was es geht. Es geht um die Geschichte des Veganismus, aber wir haben auch eine Reporterin rausgeschickt. Ne? Lernen, wie man vegan kochen kann. Was hat dich daran interessiert, Susanne?
1: Naja, es ist ja so, dass es viele Restaurants gibt, die inzwischen vegan kochen. Und da gibt es dann, wenn sie es gut machen, schon was anderes als das, was man so in der Kantine zum Beispiel bekommt. Oder in so kleineren Cafés oder Restaurants, da gibt es dann meistens irgendwie eine Linsensuppe oder sowas in der Art. Halt das so. ist schon
0: manchmal schlimm, oder? Was so als veganem Essen so angeboten wird oder vegetarisches Ersatzessen?
1: Ja, also diese Linsensuppe finde ich jetzt eigentlich nicht schlimm. Was ich schlimm finde, sind diese, diese Fleischersatzprodukte. Da habe ich immer das Gefühl, das ist naja, nichts halbes und nichts Ganzes. Es schmeckt irgendwie nicht so richtig wie Fleisch. Wobei ich finde, bei veganen Burgern, die schmecken irgendwie schon, schmecken irgendwie schon ganz gut. Manche ja, manche nicht.
0: Manche ja, manche nicht.
1: Ja, aber das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Also es gibt hm. bestimmt auch Leute, die das toll finden und denen es hilft in so einer Übergangsphase oder so.
0: Weißt du, worauf ich mich am meisten freue hier heute nee, in dieser Ausgabe? Man. Wir machen Hafermilch selbst.
1: Wolltest du das auch schon immer machen? Oder? Nee, äh,
0: ich finde manche Hafermilchsorten schmecken so ein bisschen eklig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man es selber macht, wird es nicht besser.
1: <lacht> da lassen wir uns mal überraschen, wie Matthias Finger seine Hafermilch zaubert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht einfach ist.
0: Besser essen, nämlich vegan, darum geht es heute in der Echtzeit. Nur im Restaurant, in der Kantine oder an der Imbissstube, da ist das manchmal gar nicht so einfach. Die Auswahl eher begrenzt, aber es wird besser und besser und es gibt ja auch immer mehr Restaurants, die komplett vegan kochen. In Berlin-Mitte zum Beispiel, da ist das Fine Dining-Restaurant Kops Vorreiter, wenn es um gehobenes, veganes Essen geht. Im Sieben-Gänge-Menü, das 99 Euro kostet, da tragen die einzelnen Gerichte so schlichte Namen wie Gelbe Beete, Kohlrabi, auf doch wie muss man kochen, wenn Gemüse als Hauptattraktion im Zentrum des Tellers Fleisch oder Fisch ablöst? Und wo lernt man das dann am besten? Es ist offenbar nicht so einfach, hat mir Tina Hüttel erzählt. Sie hat das Kops besucht und dort den Azubi begleitet. Hallo Tina.
2: Hallo Martin, grüß dich.
0: Du als Restauranttesterin, also für die Echtzeit dieses Mal etwas anders unterwegs, dem Lehrling über die Schulter geschaut. Wie ist das denn im Kops? Ist das so als rein veganes Restaurant aus deiner Sicht ein vollständiges Restaurant? oder fehlt da was?
2: Nein, das ist, also ich muss sagen, das Kops ist für mich das, was vegan heute sein sollte, sodass man überhaupt nicht drüber nachdenkt, nicht Fleisch kein bisschen vermisst. Also es steht seit Jahren auf der Liste der besten veganen Restaurants Berlins, ich würde sogar sagen Deutschlands und es gibt es schon seit zwölf Jahren. Der Inhaber heißt Ilhami Terzi und ähm, der war auch drin gesessen, nicht nur der Azubi und von dem wollte ich auch mal wissen, warum er eigentlich ein veganes Restaurant aufgemacht hat, vor so langer Zeit schon.
7: Ich komme aus der klassischen Gastronomie, aus der gehobenen Gastronomie. Und mein Punkt, das Kopf aufzumachen und was Veganes zu machen, war tatsächlich der Punkt, dass sich in der Gastronomie was ändern muss. Das heißt, dass sie nachhaltiger werden muss. Ich war damals kein Veganer. Ich bin immer noch kein Veganer. Und wir haben angefangen mit gutbürgerlicher, veganer Küche, mit Sojaschnitzel, Gulasch. Und wir haben uns dann ganz strikt auf eine Gemüseküche ausgerichtet. Und dann bin ich sehr froh. Es ist auch nachhaltiger, es ist frischer, es ist auch viel, viel leckerer.
2: Also das kann ich wirklich voll bestätigen. Und auch die Anfänge mit der gutbürgerlich-veganen Küche, die waren relativ fürchterlich. Inzwischen ist das einfach eine Gemüseküche mit vollkommen neuen eigenen Kreationen. Beispiel Sellerie, der wurde also zuletzt, als ich da gegessen habe, geröstet mit so angeschmelzten Steinpilzen, einem Püree aus weißer Zwiebel serviert und dazu einen karamelligen Jus mit Kaffee und Lavendel und noch so ein Tupfer-Kirschgel. Also da ist schon, ja, vegan auf hohem Niveau.
0: Mir ist gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen. Kein Witz. Ja. Aber wie ist das dann mit den, den Köchen für diese Gemüseküche? Wo kommen die her? Ist der in der klassischen Kochausbildung, da steht doch wahrscheinlich immer noch dieses ja das Fleischstück oder, oder der Fisch so im Zentrum des Tellers. Da muss es dann ja schwer sein, Personal zu finden, was das überhaupt umsetzen kann. Ne?
2: Ja, das Schöne am Kopf ist, das bildet selber aus. Und. Also momentan haben die zwei Azubis da und äh, einen davon habe ich jetzt auch getroffen dort. Der heißt Martin Dornbich. Ist 28 Jahre. Also schon relativ alt für einen Azubi und der hat zum Beispiel eben vorher auch schon Philosophie und Soziologie studiert, war dann lange auf Reisen und hat dabei gemerkt, er möchte irgendwas mit Ernährung und Essen machen, aber eben auf eine sehr kreative Art damit umgehen. Und er sagte mir, die spannendste Entwicklung findet zurzeit eben auch in der gehobenen veganen Küche statt.
7: Jeder hat Mörchen mit äh, Erbsen gegessen. Ist okay, aber schmeckt halt bekannt. Und wenn man jetzt hoch hinaus und woanders hin will, dann muss man sich ausprobieren. Und wir haben halt viel mehr bekannte, hochwertige Produkte, die tierischen Ursprungs sind. Und mir ist die Position schon häufiger untergekommen. Wie kann denn veganes Essen so teuer sein? Im Einkauf gibt es ja keine teuren Produkte. Ist ja nur Gemüse. Genau das ist nämlich die Schwierigkeit, dann aus den nicht teuren Produkten, aus einem Stück Sellerie, auf einmal was zu machen, was man im Leben vorher noch nie gegessen hat.
0: Interessant. Ich meine, es ist ja wirklich nicht so leicht, Gemüse etwas Außergewöhnliches zu entlocken. Ich mache dann einfach immer relativ viel Salz ran. Aber das meint Martin, den wir hier gerade gehört haben, sicherlich nicht. Was außer ja Kreativität braucht denn veganes Kochen vielleicht noch?
2: Ja, ich glaube, dass die vegane Küche, also ihrem alten Ruf, äh, geschmacklich fade, sind ja nur Beilagen, ne? nicht entspricht. Eben muss man brutal viel mehr Arbeit reinstecken, um genauso viel Geschmack wie jetzt bei einem Stück Fleisch irgendwie zu erzeugen. Und das heißt beim Kochprozess, erstens, ich brauche wirklich hervorragende Ausgangsprodukte. ja, Und zweitens handwerkliche Perfektion, also noch mehr als beim Kochen ohnehin. Denn wenn ich so beschränkt bin in meiner Produktauswahl, da kann ich die nicht einfach nur aus simple Art zubereiten. Und noch was erfordert das. Ich nenne das jetzt mal Kenntnisse in Biochemie. Martin kann es aber auch besser erklären.
7: Ich glaube, was gerade aktuell besonders hier viel stattfindet, wo ich auch mega viel Spaß dran habe und was für die vegane Küche besonders wertzuschätzen ist, ist Fermentation. Wenn man so auf einen Haufen untypischer, tiefer Geschmäcker kommt, vor allem halt die Würzigkeit, Umami fehlt häufig, Sachen in Essig einlegen, sauer-süß, ist alles kein Problem. Das kann man auch mit veganen easy hinkriegen. Aber so diese Würzigkeit, die sonst durch Fleisch oder durch Eiprodukte oder sowas entsteht, die fehlt halt komplett.
0: Ah, da ist sie wieder. Umami, diese fünfte Geschmacksrichtung, die aus der asiatischen Küche kommt. Also der der Wohlgeschmack und das bekommt man dann nur mit Fermentation hin, also dieser uralten Methode, mit der man auch Lebensmittel haltbar machen kann?
2: Naja, also sagen wir mal so, Umami kriegst du auch durch Rösten zum Beispiel hin, Rösten von Gemüse. Ebenso kann ich heute mit Sellerie, Pilze, Hülsenfrüchte auch sehr, sehr intensive Geschmäcker hinbekommen. Ne? Aber wenn ich jetzt so ein Produkt verändern will, also wirklich was Neues machen will und in diese Geschmacksrichtung Würzigkeit, Fleischigkeit drehen will, dann brauche ich eine Form von Zerlegung von Proteinen. Ja? Und das passiert ja genau bei der Fermentation durch Bakterien durch Zusatz von Hefen, Pilzen, werden sozusagen Aromastoffe frei, die diese Umami-Rezeptoren auf der Zunge ansprechen. Ne? Und Martin hat mich dann auch gleich in die Küche mitgenommen, um mir da ein paar Beispiele zu zeigen.
7: Wir gehen jetzt mal eine kleine Runde durch die Küche, denke ich. Hier stehen viele Sachen rum, die mir sehr gut gefallen, die auch durchaus von mir mit entstanden sind. Da oben sind die ganzen Koji-Fermente, das ist die Maronen-Miso-Paste, die für den nächsten Hauptgang als Marinade-Soße mitverwendet werden wird. geil. Oh, oh, okay.
2: Ja, man hat äh, tatsächlich die Maronen, aber auch ein bisschen was Alkoholisches richtig? Äh,
7: ne? Ja, genau, ein kleines bisschen mhm. durch die Entstehung von Zucker mit ein paar wilden Hefen dabei. Klar, entsteht auch immer ein bisschen Alkohol.
2: Dann füllt er auch noch einen Selleriesud ab in Flaschen, den er mit Koji, also diesem Schimmelpilz, ne, den man auch bei Sojasoßen zur Reifung und bei Reiswein verwendet, mhm. ähm, fermentiert hat. Und darin will er dann später auch noch ein Gemüse einlegen. Und das verändert sich dann wirklich im Geschmack. Also veganes Kochen ist auch immer, ich sag's, ein bisschen, nach Zauberkasten.
0: Mhm. Und Biochemie auch ein bisschen. Er ist also so eine Art Magier und, weiß nicht, Wissenschaftler in einem, Sag mal, wenn man so lernt zu kochen, also veganes Kochen, kann man dann nach der Ausbildung auch in einer normalen Küche arbeiten, also in einem nicht-veganen Restaurant oder fehlt einem das dann alles?
2: Habe ich mich auch gefragt. Also er sagt, Handwerk ist Handwerk, egal ob man jetzt lernt, einen Fisch irgendwie die Haut abzuziehen oder so eine Zitrone zu filetieren und da die Haut abzuziehen. Und außerdem muss man ja sagen, er geht ja weiterhin auf die Berufsschule. Wir haben ja hier duales Ausbildungssystem. Also Martin ist vier Wochen im Kops in der Küche, eine Woche kompakt auf der Berufsschule. Und da hat er eher das umgekehrte Problem.
7: Wir hatten, ich glaube, zwei Unterrichtseinheiten zum Thema Vegetarisch und in dem Kontext halt auch den Veganismus besprochen. Aber ja, als Lernen halt hat es in dem Rahmen der doch schon ziemlich lange genauso aussehenden Ausbildung keinen Platz.
0: Das heißt, es gibt wirklich nicht die Möglichkeit, sich auf der Berufsschule zu spezialisieren oder diesen Zweig vegan einzuschlagen. Es gibt also, wenn man so will, keine vegane Kochausbildung in Deutschland?
2: Stand heute, nein. Also man darf es nicht. In Bayern muss man ein halbes Jahr in die Fleischküche, in Berlin sogar zwölf Monate. Und es ist schon interessant, wenn man bedenkt, wie viele vegane Restaurants es mittlerweile gibt, ist das wirklich eine Marktlücke. Und genau das hat sich zum Beispiel auch Boris Lauser gedacht, auf den ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen möchte. Das ist ein bekannter Koch in Deutschland und der hat zusammen mit anderen ein neues Institut gegründet, Plant Based Institute nennt es sich und momentan ist er noch in Thailand, aber er hat mir auf eine Sprachnachricht schon mal geantwortet, was man da künftig also lernen wird.
7: Die Leute müssen also in Deutschland mit Fleischprodukten und Milchprodukten arbeiten.
0: Darum sehen wir es unbedingt notwendig an, so eine Zusatzausbildung anzubieten, wo sich gelernte Köche auch fortbilden können im veganen Bereich oder Privatpersonen, wo sie wirklich alle Kochtechniken moderner, veganer Küche lernen und die ernährungswissenschaftlichen Grundlagen, damit man nachher Gerichte zubereiten
8: kann, die zum einen natürlich mega lecker schmecken, aber auch nährstofftechnisch Sinn machen.
0: Wir haben fünf verschiedene Module. Angewandte Ernährungslehre, moderne Rohkostküche, moderne vegane Küche, pflanzliche Patisserie und vegane Backkunst. Wie lernt man veganes Kochen? Darüber haben wir hier gesprochen. In der Echtzeit. Vielen Dank, Tina Hüttel. Gerne. Jetzt wissen wir, wie man lernt, vegan zu kochen. Aber wir wollen noch mal einen Schritt zurückgehen. Veganismus, was löst dieser Begriff jetzt aus, wenn man den hört? Wohlige Gefühle, Ablehnung, vielleicht sogar Wut? Eigentlich sollte es ja Privatsache sein, was man so isst ist es aber nicht. Fleisch- und Pflanzenesser, die machen schon seit einiger Zeit mobil für die jeweils eigene Ernährung oder gegen die der anderen. Zum Beispiel kann man Anti-Meat-Club-Shirts bestellen, da stehen dann Slogans drauf wie Human is the most dangerous animal on earth. Oder aber man sammelt sich in den sozialen Medien unter dem Namen Anti-Vegan, das sind dann die bekennenden Fleischesser. Warum die Debatte sich verschärft und sogar Erbswurst ein Trigger sein kann, das beschäftigt meine Kollegin Katharina Kühn.
4: Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch den anderen Tieren nicht zu. Die fühlen genauso wie du und ich. Wenn das jetzt Hunde wären, würdest du weinen. Wenn das jetzt Katzen wären, würdest du schreien. Aber fick die Nutztiere. Was ist falsch mit euch. Das ist Diskriminierung, das ist Gewalt. Euch. Raphaela Raab redet auf Passanten ein, diskutiert über veganes Leben, zeigt Videos von Schlachthöfen, beschimpft Fleischesser als Tiermörder, zieht Holocaust-Vergleiche. Die 27-jährige Ärztin nennt sich in den sozialen Netzwerken die militante Veganerin. Videos wie dieses erreichen allein auf TikTok fast eine halbe Million User. Ihre radikale Art sei Mittel zum Zweck, damit ihre Videos geteilt werden, sagte Raffaela Raab dem Spiegel. Dass sie früher oder später umgebracht werde, halte sie für nicht unrealistisch. Nils Steiger hat tatsächlich schon Morddrohungen erhalten.
0: Alles, was anonym ist, also gerade per E-Mail, aber auch auf den sozialen Medien, Twitter oder Instagram, war natürlich schon die ganze Farbpalette. Also von rationaler Kritik, wie könnt ihr das nicht anders nennen, bis hin zu, keine Ahnung, ihr gehört aufgeknüpft oder vor 70 Jahren wärt ihr am Geigen gewesen oder so. Also die ganze Palette an <lacht> Hass.
4: Sein angebliches Vergehen? Er hat mit zwei Freunden die vegane Fleischerei in Dresden eröffnet, ein Laden für Fleischersatzprodukte, die den Originalen nicht nur ähnlich sehen, sondern auch fast genau so heißen, vegane Salami, Hackbraten oder Gulasch.
5: Ja, es wäre wirklich gut, wir wären alle vegan. Ich bin es schon fast, Schuld ist nur noch der Parmesan. Doch es hilft schon ein richtiger Schritt. Freunde, es geht um die Wurst und darum
4: singt jetzt alle mit. Wenn Julia Gammes-Martin scheinbar vom Met Tourette übermannt wird, gibt es stattdessen oft Szenenapplaus. Das Comedy-Duo Suchtpotenzial hat einen Song über den Essstreit geschrieben. Die vegane Pianistin gegen die fleischliebende Sängerin. Julia Gammes-Martin vermutet, dass gerade das Wissen über die Folgen vom Fleischkonsum die starken Reaktionen hervorruft. Wir wissen alle, dass es
1: nicht sonderlich gesund ist, vor allem rotes Fleisch zu essen, dass es für die Umwelt schädlich ist, dass es für die Tiere nicht nur schädlich, sondern tödlich ist. Und ich glaube, dieses schlechte Gewissen kompensiert man dann irgendwie über mit einem übertriebenen Feiern von dem und dann auch irgendwie aggressiv werden dem gegenüber.
4: Jana Rückert-John ist Professorin für Soziologie des Essens an der Hochschule Fulda. Sie sieht, dass sich durch die ständige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ihre Bedeutung verändert.
3: Dadurch bedingt, wird dann natürlich auch das, was wir essen, wie wir essen, mit wem wir essen, frei auch für eine Darstellung und für eine Inszenierung. Ne? Ich beschreibe mich nicht mehr nur darüber, welchen Beruf gehe ich nach, wie wichtig ist mir Familie, wie viele Kinder habe ich etc. Sondern ich beschreibe mich auch darüber, was ich esse und was ich eben nicht esse.
4: In eine ähnliche Richtung gehen die Studien am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. Hier erforscht der Soziologe Steffen Mau, wann Diskurse emotional aufgeladen werden. Etwa die Debatte über die staatlichen Zuschüsse für Lastenfahrräder oder die Rechte von Transpersonen. Die Studienergebnisse lassen sich auch auf die Ernährung beziehen. Wo Menschen das Gefühl haben, Verhalten werde moralisch bewertet, fühlen sie sich in ihrer kulturellen Identität in Frage gestellt und wehren sich. Es geht gar nicht um den Tellerinhalt, sondern wer der bessere Mensch ist. Rückert John verweist zusätzlich auf die sich geänderte Diskursoffenheit.
3: Und damit kommt natürlich auch sowas zustande, dass Bürgerinnen und Bürger wesentlich stärker auch gefragt sind, sich äh, zu beteiligen. Diese Partizipation an gesellschaftlichen Themen, an Diskursen, das kann man schon sehen, dass das auch zunimmt und dass damit natürlich auch jeder eine
4: Meinung, eine Position hat. Aber immerhin. Neben den Attacken von Fleischessern erlebt Nils Steiger für seine vegane Metzgerei auch viel Zuspruch. Und im persönlichen Gespräch ist der Ton auch im Disput freundlicher als im anonymen Netz. Und die veganen Schnitzel- und Leberkäsbrötchen verkaufen sich auch in Dresden gut.
0: Vegan oder nicht-vegan, das ist mehr als nur eine Essensfrage. Wo kommt eigentlich das Wort vegan her? Und wann haben Menschen überhaupt angefangen, sich bewusst für ein fleischloses Leben zu entscheiden? Das klären wir jetzt. Ganz ehrlich, ich habe nicht mitgezählt, wie oft ich in den letzten Jahren den Satz gehört habe, wir essen ja auch nicht mehr so viel Fleisch. Es war aber ganz schön oft. Fleisch hat schon lange nicht mehr den besten Ruf. Aber was ist mit all den anderen Dingen? Milch, Eier, Käse, Fisch und was man noch so essen kann, das von Tieren kommt. Wer auf all das verzichtet, der lebt vegan und wir begeben uns jetzt auf Spurensuche, wollen uns erzählen lassen, wie das losging mit der Be Veganerbewegung in Deutschland. Florentine Fritzen hat darüber ein Buch geschrieben. Hallo, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Gemüseheilige, eine Geschichte des veganen Lebens, heißt Ihr Werk. Können Sie uns bitte den Titel erklären, Gemüseheilige? Was ist damit gemeint, wo kommt der her?
5: Das ist ein zeitgenössischer Begriff aus einer Zeit, als es den Begriff Veganer noch gar nicht gab. Er bezieht sich auch auf die Lebensreformer. Das waren Menschen, die schon im 19. Jahrhundert und dann um die Jahrhundertwende oft vegetarisch lebten, auf Fleisch verzichteten, aber oft auch auf andere tierische Produkte, sich dann Pflanzenköstler nannten. Andere, die sie von außen betrachteten, nannten sie dann eher so aus einer Mischung von Staunen und Liebe die Gemüse. Heiligen. Es gab dann auch Karikaturen darüber, es gab auch noch Wörter wie Rohköstlergesichter
0: und anderes. Auch die anderen Namen, die für Leute, die auf Fleisch und Co. verzichtet haben damals, die lesen sich lustig, Zwiebacknasen, Kohlrabi-Apostel oder, so ganz seriös, strenge Vegetarier. So hießen die Veganer im ja, 19. Jahrhundert, als es noch keinen eigenen Begriff für Pflanzenesser gab. Wie ging das denn los mit dem Veganismus in Deutschland?
5: Schleppend. Also es ging in England früher los. Da gab es einen Mann namens Donald Watson, der mit einem Grüppchen im Jahre 1944, in dem eigentlich die meisten in Europa mit dem Krieg beschäftigt waren, in dieser Zeit setzte sich Donald Watson mit Gleichgesinnten zusammen in London und gründete eine vegane Gesellschaft und dieses Wort vegan, also indem man aus dem Vegetarismus etwas wegließ und es zusammenzog, also sozusagen noch kondensierte und noch reiner machte, entstand dann eben der Veganismus. Bis sich das allerdings in Deutschland durchsetzte, hat es noch ein paar Jahrzehnte gedauert. Also dass dieses Wort überhaupt im deutschen Sprachgebrauch dann auftaucht ist. in den 60er Jahren, da gab es dann einzelne Verfechter, auch das erste Vegan-Kochbuch ebenfalls aus den 60er Jahren, kannten nur ein paar, also ich scheue mich jetzt zu sagen, eingefleischt, aber nur halt wirklich <lacht> sehr, sehr wenige Menschen. Mhm. Und dann ging es halt irgendwann, machte es offensichtlich bei vielen Vegetariern Klick. So verbreitete sich dann erst so richtig, ja, ich würde mal sagen, in den letzten 15 Jahren vielleicht.
0: Hm. Würden Sie denn sagen, das war am Anfang auch schon eine ideologische Bewegung im Sinne von, wir wollen eine bessere Welt schaffen, auch für Tiere oder, oder sollte eine andere Gesellschaft erschaffen werden? Eine gesündere vielleicht auch?
5: Also ganz am Anfang auf jeden Fall Letzteres. Also es ging immer den Lebensreformern und den frühen Vegetariern, auch den Strengen, darum, eine andere Moderne anzustreben, weg von dem, was man gerade im Deutschen Kaiserreich als überkommen, überfettet, zivilisationskrank empfand, dass man da eben rauskommen könnte, indem man eine reinere Speise zu sich nahm. Man hat auch die Schlachthöfe damals schon gesehen, die in dieser Zeit auch größer wurden. Später wurde der Tierschutz natürlich auch weiterhin, gerade auch in der Bundesrepublik, dann in den 80er Jahren ganz zentrales Thema des Veganismus.
0: Heutzutage, gerade wenn man in der Großstadt Stadt wohnt, Da hat man als Veganer mittlerweile die Möglichkeit, gut zu essen, in entsprechende Restaurants auch zu gehen. Aber was haben denn die Veganer damals in den Anfängen des Veganismus, sagen wir mal so ja vor 100 Jahren oder so, gegessen?
5: Also viel Früchte, auch getrocknete Früchte. Viele haben im Reformhaus eingekauft, wo es sehr viele vegane Produkte, so also ohne dass die schon so hießen, gab. Das waren Nüsse, das waren Haferflocken, das war Pflanzenbutter, die erfunden wurde und eben eher Margarine war und sich irgendwann auch nicht mehr Butter nennen durfte. Deswegen Kompotte, Zwieback, ähm, Kekse. All solche Dinge. Das klingt Vieles, gar nicht was, so lecker. Was man gar nicht so. Nee, <lacht> ähm, und, und es sieht auch nicht so lecker aus, wenn man sich diese alten Zeitschriften anschaut. Da gab es zum Beispiel auch in späteren Jahrzehnten, so in 50er, 60er Jahren, schon erste Ersatzprodukte für Fleisch. Viel auch aus Soja übrigens schon. Pflanzenfleischschnitten, die man so absäbelte und dann briet. Ähm, und das sieht nicht so lecker aus, auch diese vegetabilen Pasten der Frühzeit, das hat noch nichts damit zu tun, was heute so als Lifestyle-Vegan-Produkte verkauft werden oder auch in Cafés angeboten werden.
0: Aber hat sich der Veganismus vielleicht deshalb auch so ein bisschen schwer getan, weil er von Anfang an dieses komische Stigma hatte, ja, da muss verzichtet werden, es hat nichts mit Spaß oder Genuss zu tun, sondern es ist so reines Zweckessen?
5: Ja, sicherlich. Es hatte schon viel mit Entsagen zu tun. In diesem Kochbuch, das ich vorhin erwähnt hatte aus den 60er Jahren, wird zum Beispiel für ein Festmahl als Nachtisch empfohlen, dass man entweder so einen Reisbrei macht oder über einen Zwieback ein bisschen Kompott gibt, also wie festlich das dann so die Gäste dieses Mal fanden, das steht dahin.
0: Veganismus heute, Sie haben es selber schon gesagt, ist was ganz anderes. Verzichten muss man nicht mehr allzu viel. Was steckt denn aber noch von heute ja in den Menschen von heute oder in der veganbewegung Bewegung von heute in den Gemüseheiligen des 19. Jahrhunderts? Gibt es da noch Verbindungen?
5: Also sicher, es gibt erstens die Verbindung, dass es immer wieder Rückbezüge gibt, also dass man sich durchaus auch der Wurzeln äh, bewusst ist, der lebensreformerischen und dass es eben strenge Vegetarier schon sehr viel früher gab, also das ist vielen durchaus bewusst und was eben auch schon immer so war, ist, dass strenge Vegetarier, und später Veganer nicht so eine klare Gruppe sind und auch nicht Menschen zwingend sind, die ihr ganzes Leben lang so leben oder jeden Tag so leben. Also man kennt ja auch zum Beispiel dieses einen Monat vegan sein oder gerne vegane Produkte kaufen oder auch mal in eine vegane Kneipe zu gehen. Aber das jetzt nicht zwingend immer durchzuziehen, sondern halt so flexi-vegan zu sein. Und das war früher schon ganz genauso Und auch die Begründungen sind sehr unterschiedlich gewesen. Schon früher und sind es ja bis heute. Die einen machen es aus gesundheitlichen Gründen, die anderen aus ethischen. Wieder andere gehen in die, ich sage jetzt mal, ideologische Richtung dann schon fast und sind auch sehr radikal. Und das war auch schon immer so.
0: Gemüseheilige, so heißt das Buch von Frau Florentine Fritzen. Es ist im Franz-Steiner-Verlag erschienen, kostet gedruckt knapp 22 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch.
5: Ja, gerne, vielen Dank.
0: Kuhmilch galt ja tatsächlich mal als gut und gesund. Aber der Ruf hat ganz schön gelitten. Schlecht für die Umwelt, mit Rückständen, wie Eiter oder Antibiotika. Und dass Massentierhaltung Tierquälerei ist, das wissen wir eigentlich auch. Was ist die Alternative? Pflanzliche Drinks aus Soja, Mandel, Reis, Hafer? Drinks, die nicht mehr Milch genannt werden dürfen und die zum Teil auch viel Zucker und künstliche Zusatzstoffe enthalten. Milchersatzgetränke. Und wie wir jetzt hören werden, kann man die auch selber herstellen. Wir haben uns mal an Hafermilch herangewagt.
6: Wir haben jetzt hier Hafer da, was machst du mit dem Hafer?
8: Also ich gehe halt her und nehme halt drei Löffel Hafer und zwei Löffel Sojaflocken und übergieße das mit kochendem Wasser. Hab noch ein bisschen ähm, Sojalecithin dabei, das ist schön emulgiert, ein bisschen Sango-Koralle für das Calcium ähm, und ja zwei Datteln
6: für die Süße. Meine Freundin Nicole experimentiert gern mit Lebensmitteln. Biohacking nennt sie das. Ich selber trinke auch schon seit Jahren keine Kuhmilch mehr. Die traditionelle chinesische Medizin bringt sie in Verbindung mit Asthma und Neurodermitis. Die Frage aber, ob Ersatztrinks oder Kuhmilch gesünder sind, ist schwer zu beantworten. Ja klar, wir wollen immer alles richtig machen. Aber was heißt denn gesund? Auf jeden Fall hat Kuhmilch eine höhere biologische Wertigkeit, weil Die Bestandteile in diesem Protein, die Aminosäuren, ziemlich genau mit dem zusammenpassen, was unser Körper braucht. Und das ist halt bei Pflanzen ganz oft nicht der Fall, dass da die Aminosäuren halt anders zusammengesetzt sind, weil wir einfach einer Kuh sehr viel ähnlicher sind. Und ein Kälbchen braucht halt gewisse Proteine, um, um, ich sag mal, tierische Biomasse aufzubauen. Sagt Peter Eisner vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik in Freising. Mischungen pflanzlicher Proteine, also beispielsweise Soja mit Getreide, sollen in Zukunft an Kuhmilch herankommen. Allerdings stehen Milchersatzgetränke auch in der Kritik. Den Industrieprodukten wird gern mal Zucker zugefügt. Gestritten wird zudem über die Ökobilanz. Hafer und Dinkel wachsen hier vor Ort. Soja, Reis und Mandeln werden auch in Europa angebaut. Ich glaube, man macht nicht viel falsch, wenn man sich für ein pflanzliches Produkt äh, entscheidet. Wenn sie auf einem Hektar eine gewisse Menge an Protein erzeugen, ist das tierische Produkt immer entsprechend weniger effizient. Das heißt also, wenn Sie einen Capsen-Drink oder einen Drink nehmen, dann können Sie sagen, Sie haben da ein deutlich günstigeres Nachhaltigkeitsprofil. Energieeinsatz und Transportkosten sind bei gekauften Ersatzdrinks nur schwer auseinander zu dividieren. Der Gipfel der Klimafreundlichkeit ist daher die Eigenproduktion von Hafermilch beispielsweise, ohne Zusatz von Verdickungsmitteln, Säureregulatoren und Vitaminen. Bei meinen Versuchen sind in der Vergangenheit allerdings nur käsige Schleimklumpen herausgekommen. Weil ein wichtiges Utensil für mehrere hundert Euro fehlt, meint Nicole. Und was für ein Mixer hast du jetzt hier? Das ist ja so ein ziemlich krasses Teil, oder?
8: <lacht> ja, total. Also das nennt sich Hochleistungsmixer. Meiner hat jetzt 40.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist die wichtige Kennzahl, oder? Ach so, ja klar. Also man sagt, also, ab 30.000 Umdrehungen pro Minute werden auch die Zellwände aufgebrochen. Und dadurch stehen halt deinem
6: Körper mehr Nährstoffe zur Verfügung. Von anderen Hilfsmitteln hält Nicole nicht viel. Auch nicht vom vielfach verwendeten, strumpfähnlichen Sieb, um die Hafermilch abzusein. Das ist jetzt so ein bisschen dickflüssig, aber für dich ist das okay, oder?
8: Für mich ist das jetzt kein Problem. Ich finde find auch die Konsistenz ganz nett im Kaffee. Äh, ist allerdings Geschmackssache. Und das hast du bei der industriell hergestellten Hafermilch halt nicht. Da sind diese Schleimstoffe halt aufgespalten, ja. Und hier unten hast du noch so ein bisschen Satz drin, oder? Ja, genau. So, so ein bisschen was bleibt, äh, bleibt halt hängen.
6: Nicoles Drink schmeckt leicht süß. Super. Ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Im Mittelalter wurde an bis zu 200 Tagen gefastet. An denen sollten keine Tiere Produkte gegessen werden. Als Ersatz für Milch behalfen sich fromme Menschen mit veganer Mandelmilch. Kulinarikexperte Peter Peter. Da ja, haben wir im
0: Grunde auch eine Marzipanmasse. Geerntete Mandeln eben geschält, zerstoßen und mit Zucker versetzt. Das ist die Rohmasse für Marzipan, aber die kann man eben auch mit Wasser aufgießen und gewinnt dadurch die klassische Mandelmilch.
6: Die kann man auch so nennen. Alle anderen Ersatzdrinks dürfen den Namen Milch nicht tragen. Und sie werden höher besteuert als Kuhmilch, weil sie verarbeitete Getränke sind. Zudem sind die Produktionsmengen noch recht klein und das Produkt dementsprechend teuer. Deswegen sagt Ersatzmilchexpertin Nicole.
8: Was ist eigentlich an Materialbedarf, um halt einen Liter Milch herzustellen? Das ist erstaunlich wenig. Manchmal nicht mal eine Handvoll Nüsse. Mit so einem Hochleistungsmixer klein geschlagen werden und die Gewinnmarge ist halt immens. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja frech, das kann ich auch selber.
0: Milch, die nicht Milch heißen darf und gar nicht so einfach herzustellen ist. Mein Kollege Matthias Finger hat sich daran versucht. Besser leben durch Veganismus. Ein Thema, vier Facetten. Der Echtzeit-Podcast ist schon wieder zu Ende. Aber es gibt ja noch viele andere Echtzeit-Episoden. Sie sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Auch auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de natürlich. Und wer uns lieber im Radio hört, immer Samstagnachmittag von kurz
6: nach vier bis fünf. Ich bin Martin Böttcher und sage vielen Dank fürs Zuhören.